0: Bueno, pues esto todavía no tiene un nombre como tal, es un es un piloto, digamos. Y bueno, es un podcast que estamos comenzando, ¿no? A mí me da gusto que, pues que sea contigo, ¿no? Porque pues te conozco, te lo decía hace rato, de hace un chingo ya de años. Ya, güey. Ya son más de 12, creo, no pues sé. Desde los
1: 5 o 6 años. De
0: los 5 o 6, o sea, allá es la vida, ¿no? Entonces, pues sí, eh, veía yo que había mucho, ¿no? Mucho movimiento ya en este... En este ámbito de que la gente ha hablado de sus puntos de vista de, de infinidad de temas. Y a mí, pues sí, me, me, me nacieron ganas, ¿no? Yo dije, o sea, no por sentirme más ni menos que, que alguien, pero me dieron ganas de, de compartir igual lo que yo pienso, ¿no? De, de algunas cosas, hey. de algunos temas, eh, que creo que le puede llegar a llamar la atención a la gente, a lo mejor no. A lo mejor, si no le llama la atención a la gente, yo tampoco voy a tener ningún problema, porque... Pues ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que siento que estoy dejándome dejándome llevar, ¿no? Dejándome llevar por lo que quiero hacer, lo hago, lo pruebo y digo, bueno, a lo mejor sale bien, a lo mejor sale mal.
1: ¿Pero viene de una experiencia de haber elegido cosas que a lo mejor no te convencían tanto?
0: Sí, claro. claro, O sea, vienen, viene de, de una experiencia, de experiencias pasadas que que nunca me, me, me llenaron, ¿no? Y siempre yo así como con... Con cierto temor, ¿no? De aventarme a hacer algo que quería. No estaba seguro. Sí, no, no estaba seguro casi de, de nada de lo que sea. Entonces, este, pues ahora el tomar así como que decir, bueno, si hay gente que, o sea, se ve que está hablando por pues, tonterías, ¿no? De pronto cosas que a lo mejor no le van a aportar nada a nadie, más que, pues a lo mejor entretenimiento, ¿no? Entretenimiento sin sin ningún tipo de de enseñanza o de conocimiento que a lo mejor alguien pueda ocupar. Eh, pues está bien, o sea también es válido, no, es parte de, de tolerar el entorno, pero pues yo digo bueno, a lo mejor yo puedo platicar, no, platicar con alguien que yo con quien creo que que, que tengo una forma de hablar más fluida y, y que a lo mejor, gracias, sí, cuando se da, cuando se da, este, pues lo disfruto, no, más que nada, o sea es disfrutar, no, y, y me he dado cuenta, no, porque te digo he estado escuchando podcast y más que nada son cosas ...como pláticas de, de algo... Y, ...y decir, bueno... ...a lo mejor yo no... ...platico tanto así con la gente allá afuera... ...pero sí existen estas pláticas en mi vida, ¿no?
1: Sí, y aparte la, la interacción con otra persona... ...la enriquece, o sea... ...que tú digas lo que piensas... ...yo digo lo que pienso... ...y con la dinámica que tú y yo tenemos ya... ...de las conversaciones, tiene sentido... ...porque pues si hay muchas conversaciones... ...que son publicadas como podcast... ...porque esta no,
0: ¿no? Sí... Sí, es lo que yo digo, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo en la ciudad donde estamos? Donde creo que hay pocos podcasts, o creo que solo conozco uno. Y que, pues digo, o sea, esto es algo completamente distinto a lo que, lo que he visto que hay aquí. Entonces, pues, ¿por qué no intentarlo, darle y, y pues echarle ganas, no? Ser sinceros con sí. la gente.
1: Sí, y fíjate, de lo que comentabas de, de eso, yo creo que, o sea, realmente nunca estás 100% seguro de algo... Pero si sí hay una diferencia entre las decisiones que, que tú dices, puta, nunca me convenció, a, a lo que de verdad te llama la atención y aunque hay la misma incertidumbre, las mismas dudas, como que sientes, ¿no? Eso esa de, esto es lo que quiero hacer, o sea, independientemente de mi duda, de si no va a salir bien, de que existe un riesgo, porque en todas las decisiones las hay, o sea, no puedes tomar una decisión 100% seguro pero sí creo que hay una diferencia y creo que es a lo que, creo que sea a lo que te refieres, no, de, de, una decisión que, que de verdad nunca te sentiste convencido, y otra que aunque tengas dudas, aunque haya riesgo, aunque no sea lo que todos te dicen que hagas, es lo que, a donde está diciendo que vayas, ¿no? Donde sí, algo te dice que, que vayas ahí.
0: Mi, algo en mi interior me dice güey, pues ya hazlo, ¿no? Como que ya que esperas para hacerlo, sabes que es lo que quieres, entonces ve por ello. Y ¿no? yo creo que
1: igual les ayuda como evitar el arrepentimiento, ¿no? Como de decir ok, salió mal, salió bien, independientemente de cómo salió, no me arrepiento porque es lo que yo quise hacer. Es...
0: Sí, ya lo hice y ya sé o ya, ya no tengo esa, esa espina de, de querer saber o abordar o, o decir cómo es, ¿no? O sea, ya no es, ya no es estar... Eh, con esa pregunta del cómo es eh, Y simplemente, bueno, pues voy a intentar y ya voy a saber cómo es Sí,
1: y aparte, al final de cuentas O sea, a pesar de que le asignas a, a que vaya a resultar bien o no A un resultado, ya sea cuantificable o no lo, lo más importante es la enseñanza que te deja, ¿no? Al final de cuentas, ninguna edición te va a salir mal Porque independientemente de que fracases, triunfes, etcétera Vas a aprender algo nuevo y vas a ser una mejor persona de lo que salió, güey
0: Sí, claro, o sea, es, y es lo lo que lo chido, ¿no? O sea, como vivir la experiencia, ¿no? De, y, por ejemplo.
1: No, no, adelante, adelante. Sí, por
0: ejemplo, o sea, en algún punto quisiera yo a lo mejor aventarme de un paracaídas, sé que existe, ¿no? Por ejemplo, eh, poniendo una un, un ejemplo así, existe este la posibilidad de que el paracaídas no se abra. Sí. O sea, ¿quién te dice
1: que no, que, que estás siempre bien seguro que se abre? Nadie. Güey. Hasta te hacen firmar una responsiva. Sí, ¿eh? o
0: sea, esos güeyes si dicen, no, yo, yo lo doblé, pero siempre me quedan chidos. Ajá, sí, pero... Somos seres humanos y todos la en algún momento la cagan, ¿no? Sí.
1: Y aparte son son mecanismos, güey, que tienen una probabilidad de error. Sí, es adrenalina pura. Sí, wey.
0: sí, exacto. El, el miedo
1: de perder. Pero, o sea, al final de cuentas, el resultado, si no te mueres, obviamente, te va a ser el tema que querías platicar el día de hoy, ¿no?
0: Sí, podrías decirle podrías decirle a la gente, güey, inténtalo. O sea, y, y es algo que, digo, ya abordando lo que es el tema de hoy pues vamos a tratar de, de hablar de lo que es, eh, o lo que consideramos que es ¿no? el, el crecimiento, ¿no? Eh, ahora, no sé, a ti te gustaría comenzar. Sí, mira,
1: uh, cuando me lo comentaste ahorita, eh, yo como que me pareció un buen tema para, para como de este programa piloto, que, que, bueno, para los que nos están escuchando, este es nuestro programa piloto, ahorita estuvimos configurando el audio y todo, y es un, es un proyecto que ya tenemos platicado, y que... Yo, bueno, el el crecimiento es es algo que, que, un tema que, como te digo, me gustó mucho por el tema de, de mi vida actual, ¿no? De la vida actual, eh, sobre todo en el mundo, sabemos lo que pasó, la pandemia, etcétera. Estamos en un año súper atípico y, y sobre todo eso, ¿no? O sea, el, el hablar del crecimiento, ¿desde qué perspectiva la quieres hablar tú? No sé de, de, desde qué perspectiva la quieres abordar, pero a mí, por ejemplo, lo que se me ocurrió... Y algo que se me vino a la mente luego, luego, es bueno, hace unos días estaba como en un humor medio raro desde que sientes que de verdad estás desperdiciando tu vida, que te paras y no haces nada, etcétera y, y bueno, ¿qué, ¿qué es, no? ¿Qué es el, el crecer? O sea, ¿cómo puedo yo crecer dentro de estas circunstancias atípicas? Pero si nos ponemos a pensar el crecimiento, o sea, el simple hecho de existir y de pasar un día más... O sea, ¿puedes sacar cosas buenas que aprendiste, etcétera? No sé o, no sé desde tú qué perspectiva lo querías ver. ¿Desde una perspectiva, no sé, profesional o...?
0: Bueno, pues existen bastantes eh, perspectivas, ¿no? Como dices, a lo mejor de la, del ámbito profesional. Digo, en ese ámbito a lo mejor la gente me puede decir... Güey, es que sí ya hiciste algunas cosillas. Está chido a, a dónde has llegado a trabajar y cositas así. Pero... El, el crecimiento personal... Yo siento que es lo que vale más, ¿no? O sea... Eh, eh, porque a mí me pasó que estaba yo ya Laborando en, en una empresa Más formal y, y pues iba chido ¿No? Mi desempeño y toda esa cuestión Pero llegó un punto en el que dije O sea, sí estoy avanzando en esto Pero yo personalmente No me siento No me siento a, al 100% como persona No siento que...
1: No te día sentías día era, lleno
0: No, no me sentía lleno No, no sentía que cada día me hirviera me la sangre no Me ha mucho lo que acabas de mencionar De que te levantas y solo porque tengo el compromiso de ir a trabajar, voy a ir. No voy a ir porque me encante o porque diga, ya, o sea, no, no tenía esa emoción como cuando, por ejemplo, llegan los Reyes Magos, tienes seis años y te paras a las 6 de la mañana, ¿no? Así, aunque todavía apenas empiece a amanecer, te paras al arbolito y vas a ver tus regalos o vas a ver qué hay y, y, y dices, güey, o sea, no existía esa emoción de que sabías que iba a llegar ese día o que es el día. Y, y estás ahí, o sea, de, de la emoción te levantas antes. ¿no?
1: Y, a ver, pero por ejemplo, pasa la experiencia, terminó, algo sacaste.
0: Sí, digo, saqué la conclusión, digo, muchas experiencias, ¿no? O sea, no me arrepiento porque si no hubiera yo vi vivido esa ese periodo de mi vida, no hubiera llegado a la, a la conjetura, ¿no? De, que, ¿De
1: lo eh, que querías hacer. Sí, Exacto. De o sea, es que hasta cagarles es crecimiento. Si te pones a pensarlo en ese aspecto, o sea, hasta equivocarte es crecimiento. Porque a veces no puedes saber lo que quieres o lo que es bueno para ti... ...sin saber primero lo que, lo que te hace daño, lo que no quieres para tu vida. O sea, a lo mejor es un defecto humano que tenemos, ¿no? De que tenemos que equivocarnos para poder hacer las cosas bien en algún punto. Pero pues de eso se trata la vida, de aprender. Y al final de cuentas, es eso, ¿no? Te dejó crecimiento. O sea, independientemente de que no hiciste lo que amabas durante algún tiempo... Te dejó algo, bueno, algo pudiste avanzar y hoy no eres el mismo Iván que, que eras antes de entrar a esa experiencia.
0: Sí, no, digo, ni cuando entré ni cuando salí, o sea, fue un periodo en el que cambiaba yo día con día y cada día trataba yo de echarle ganas, y le digo, le echaba yo ganas, pero con el paso del tiempo esa idea como que se sembró en mi cabeza, como decir, güey, bueno, esa pregunta, ¿no? Es decirme, ¿realmente esto es lo que buscas en cinco años? ¿Te ves... ...siendo supervisor de... ...tales proyectos o... ...liderando tales empresas, cosas así... ...y, y yo me decía, no güey, o sea... ...si sí está chido, y yo sé que es muy necesario... ...para... Pues, ...el desarrollo del país, cuestiones así... ...pero no... ...no me veía, o sea yo decía, es necesario... ...es necesario, pero yo... ...si lo logro, no creo... ...ser feliz conmigo mismo... ...y creo que el... Eh, ...me di cuenta... ...de eso, y, y fue por ello que decidí pues cambiar, ¿no? cambiar el, el, lo que llevaba de vida, el trabajo y todo y hoy en día pues me siento más tranquilo, ¿no? me siento mucho más tranquilo digo, obviamente cuando terminas ese periodo, sí, en mi caso fue algo muy muy, muy digo, al principio me sentía yo muy liberado pero después es como terminar una relación te sientes toda madre los primeros días y, bueno, no sé si te ha pasado a ti, te sientes toda madre <ríe> los primeros días y después de unos días ya te queda el bajón, pero feo te da el bajón feo, a mí me pasó así y, bueno, empecé a hacer otras cosas. Afortunadamente, un amigo me contactó para igual comenzar un proyecto. Me dijo, oye, me habló un, un, un vato para empezar a hacer esto. No sé si, si te interesa Yo pensé en ti y no sé si te interesa Y dije, bueno, pues vamos a intentar. Nos reunimos, empezamos a, a hacer el proyecto. Y hasta ahorita ha salido bien. Ha salido bien, pero sí, sin embargo... Bueno, sin duda, más bien, eh, la pandemia pues nos ha frenado muchísimo. Sí,
1: ¿no? cabrón. Y... Y, o sea, por ejemplo, acá me, me surge aquí un tema importante, o sea, ¿es el hecho de, de solamente el proyecto este que hiciste es lo que te hace sentirte mucho mejor o es una mezcla de factores, ¿no? De de el poder decir, porque creo que actualmente nos dicen, ok, ¿no? eres licenciado, tienes que hacer cosas de licenciado, eres ingeniero, tienes que hacer cosas de ingeniero, ¿no? Y yo creo que el el desencasillarte y el saber que tienes gustos, motivaciones, cosas en las que eres bueno, cosas en las que a lo mejor eres malo pero disfrutas mucho y el saber mezclarlas y el cada día mezclar todo eso para hacer varias actividades y que tengas varios proyectos, yo creo que es mucho más llenador, ¿no? y Y creo que ahí es una dicotomía que se encuentra sobre todo en lo que pide el mundo laboral con lo que con las motivaciones humanas propiamente porque o sea los seres humanos tienen te digo diferentes gustos son muy diversos y yo creo que Todas las industrias, todo lo, lo, el crecimiento económico Apunta a la especi a especialización A que seas bueno en una cosa Y seas experto en una cosa Y entre más experto seas en esa cosa Más aspiras a mejorar Cuando somos seres completamente integrales Y casi casi te están forzando A que todo lo que te gusta, todo lo que disfrutas Tiene que ser tu hobby No puedes vivir de ello porque tienes que ser especialista Solo en o lo que estudias O una cosa que elegiste
0: Sí, claro, o sea En, en eso... En eso que acabas de decir, ¿no? Como de, de que lo que te gusta o, o debe ser un pasatiempo. Debe ser un pasatiempo porque difícilmente eso no es un mercado real. Ajá, es así, ¿no? Y dices, ¿realmente es así? O sea, lo que, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, si me especializo muy cabrón en eso, voy a ser alguien que, claro. que, que va a satisfacer alguna necesidad de algún sector, ¿no? entonces de ahí voy a poder empezar a vivir o sea, de generar dinero y, y voy a poder pues ahora sí este pues vivir realmente de eso ¿no? Y, y decir pues sí se puede a lo mejor no es fácil ¿no? nunca es fácil empezar así de cero cualquier cosa no es fácil pero sin duda yo creo que digo en el poquito tiempo que ya llevo eh, con dos proyectos este ya sería el tercero y qué chido la verdad qué chingón me siento muy chingón ¿Es estado? eh pues, o sea, yo le digo a la gente, güey, si la neta estás en, en un punto en el que yo estaba de decir, o sea, sí voy bien, no me falta el dinero, como bien, eh, cosas así, pero no te sientes lleno, o sea, güey, pregúntate qué es lo que te haría sentirte chingón, qué es lo que te haría sentirte al 100%, y, y ve por ello, o sea, no pasa nada, digo, yo tengo 24 años, eh, creo que pues tengo mucho tiempo por delante, ¿no?, pero... Eh, sin sin duda no me arrepiento no no me arrepiento de haber tomado esa decisión lo, yo sé que a lo mejor hay proyectos que digo no lo que dicen no que todo tiene una vida útil sí. en el sentido de que un proyecto crece crece y después se muere no supuestamente no lo sé eh, no soy tan especializado en ese sentido pero pues, ¿por qué no disfrutar, no? ¿Por qué no disfrutar y aparte, cuando se desarrolla? aparte, lo
1: importante es eso. O sea, la clave del crecimiento es reinventarse todo el tiempo. El día que dejas de buscar cosas nuevas, el día que dejas de buscar aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, crear algo, el día que dejas de buscar, de tener esa pasión, ese día dejas de crecer, porque la base del crecimiento es avanzar. O sea, es dar un paso. Y no importa si el paso es negativo, positivo, desde cualquier perspectiva. O sea, lo que importa es... ...que des ese paso... Que, ...que hagas algo de tu vida... ...o sea el simple hecho de... ...a veces se cree que... ...también el ver películas... ...el hacer... ...escuchar música... ...es ocio... ...y es tiempo perdido... ...pero... ...¿quién te dice que esa canción... ...¿quién te dice que esa película... ...no te inspira... ...no te saca alguna idea... ...etcétera... ...o sea... ...también... Creo que muchas veces nos gusta ver el vaso medio vacío en ese aspecto de estoy desperdiciando mi vida cuando se vale a veces tener esos ratos de decir ok voy a ocupar este tiempo para enriquecerme yo y después voy a crear o sea voy a sacar inspiración voy a eh, hacer cosas nuevas o sea necesitamos también llenarnos nosotros y a veces cuando creemos que no estamos avanzando tal vez sí estamos avanzando y como te mencionaba el crecimiento pues es súper importante yo por ejemplo en mi caso eh, también tenía tenía algunos proyectos, algunos planes en mente que tenían que ver con, con que no estuviera la pandemia. Eh, un podcast primero que tuve lo, lo dejé por el tema de la pandemia, sobre todo porque fue un tema mental, o sea, ahí no no hubo impedimentos físicos que me dijeran ok, no no hagas el podcast, sino que yo como pues trabajo en, en temas de creatividad, diseño, fotografía y todo eso, pues al frenarse todo ese ritmo de trabajo que yo yo trataba de traer esas experiencias a ese podcast, ¿no? O sea, de cosas que yo creaba, cosas que yo hacía, las trataba de, de meter en ese podcast. Y al dejar yo de tener ese tipo de actividades, sentí que ya no iba a tener material para el podcast. Porque realmente impedimentos físicos o, o económicos o materiales para hacer el podcast no tenía ninguno. Sin embargo, yo no me di cuenta que el único recurso que yo necesitaba era mi cabeza para poder hacer ese podcast, porque ya tenía suficientes experiencias y había suficientes temas que de los que yo no había hablado para poder grabar. Sin embargo, como que tuve un bloqueo mental de decir, uff, no, siento que esto no, no va a avanzar y no tengo de dónde sacar. Y entonces yo yo mismo sentí que, que me estanqué en ese aspecto, ¿no? Y, y pues ahorita que, que tú me propusiste esto del podcast y todo eso, como que es, es un darte cuenta que... que es ...un tema de cómo tú lo veas... Y, ...y que uno puede tomar... ...crecimiento de muchísimas experiencias... ...que a veces uno ni se imagina... ...y eso pues te digo, o sea, a mí me pasó... ...y es un tema que, que yo creo que... ...sí es importante como que dejemos de mensaje... ...o si algo le puede servir a alguien... ...o sea que... que ...en cuanto tú veas que O sientas que estás valiendo madre O sea, realmente muchas veces es un tema de percepción O sea, realmente es un tema de malos días ahí tú mismo lo dijiste O sea, cuando dejaste eh, tu trabajo Cuando dejaste el trabajo Al principio estabas muy bien Y de repente al otro día te puedes sentir la peor persona del mundo Que la cagaste horrible O sea, y eso es súper válido Yo creo que, que es válido sentirse mal Es válido eh, decir, uh, la cagué Pero lo que sí, yo creo que Nunca debemos permitirnos a nosotros mismos Es decir, ya valió madre todo porque no vas a tener ambición, no vas a tener nada por lo que seguir, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante de tener como siempre una meta o, o una meta así, digamos, enorme que quieres hacer. Como tu sueño de vida, tu proyecto de vida. Pero también ponerte metas pequeñas, ¿no? Que sepas que las puedes cagar y luego tienes otra y otro paso y así.
0: Como diga, digámoslo de cierta manera como escalones en el camino.
1: Exacto y y sobre todo pensando te digo, en, en avanzar, o sea, en ser bueno en lo que haces, porque tú mismo lo dijiste, o sea si te especializas vas a ser muy bueno en lo que haces independientemente de lo que hagas y si te pones metas así de que o No sé, por ejemplo, un músico, o sea, hoy voy a escribir y me voy a sentar a escribir una hora, o sea, independientemente de que estás inspirado o no, si tú te pones esas mini metas de voy a escribir una hora diaria, independientemente de, no le vas a decir, ay, es que hoy no comí, ay, es que me sentía mal, ay, es que hoy no estaba inspirado, si te pones esa, esa meta de decir voy a escribir una hora al día, pues solito el hábito se va a ir formando y la inspiración no va a ser necesaria para que tú entregues un producto de calidad y aprendas a escribir canciones, porque si solo aprendes a escribir canciones cuando te inspiras, pues realmente, ¿qué? ¿vas a ser un artista que pegue una canción y ya?
0: No, difícilmente es así, ¿no? O sea, la gente que es talentosísima, de verdad, así talentosísima, te lo digo, y que escribe una canción así, eh, digamos, cada tres meses, son los que pues sí, ¿no? Pero güey, yo lo veo así como lo que dices, ¿no? Es tratar de desarrollar un hábito, así como... A lo mejor salir a correr media hora, una hora una hora en, la, en las mañanas, pues es lo mismo, ¿no? O sea, aunque digas, hay mañanas que dices, puta, ayer me dormí un poco tarde... ...o estoy bien cansado el día de ayer todavía, pero ni pedo, o sea, ya es como tratar de tomar... ...y digo, no es una rutina, sino es un hábito, y, y tratar de ser disciplinado... ...a mí en lo personal me ha costado, o me cuesta más bien, me cuesta mucho ser disciplinado. A mí me cuesta ser disciplinado porque... A veces no, a mí igual, ya, ya eh. sé, <risa> ya sé Ya sé qué es lo que tengo que hacer Así de, bueno, ya sé Ya, ya hice esta parte del, del proyecto Esta parte de mí ya la hice Ahora sé que puedo continuar y avanzar más en esto que En, en esta otra cosa, ¿no? Pero muchas veces me voy al ocio O sea, me voy al ocio totalmente Y, y empiezo a perder el tiempo eh, Y después digo O sea, después es tortuoso, ¿no? Es tortuoso cuando dices, puta madre ha pasado una hora y media y no he hecho nada Sí más que estar vagando en Facebook, en Twitter, Instagram, pendejadas, ¿no? Y decir, güey, o sea, debería tener también un horario para revisar mis redes. O sea, a lo mejor ya está en la tarde. Sí,
1: planificar tu día, ¿no? Por ejemplo, hay gente, yo te lo voy a decir yo sinceramente, eh, y, y también tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor a ti te gusta más hacerte un horario. Yo soy una persona que... Soy enemigo casado de los horarios. Yo tengo un problema con los horarios. No me gusta sentir que se me acaba el tiempo de algo y tener que hacer otra cosa a cierta ahora, Yo, personalmente. O sea, es un tema muy personal. Pero la manera que he encontrado para hacer mis hábitos es... Ok, ¿qué me funcionó para no reprobar en la escuela? Decir, ok, tengo 10 entregas. ¿No? Tengo que entregarlas esta fecha, ponerme un límite. Y yo así es como ahora planifico mi día. Yo era de las personas que sí, procrastinaba tres semanas y hacía todo al melodía, Porque, pues... Así así lo aprovechaba, ¿no? Entonces traté de usarlo ahora a mi favor... ...para volver una persona responsable... ...porque en esa época... pues ...es visto como algo irresponsable... ...como una actitud irresponsable... ...el hacer todo con el mínimo esfuerzo... ...como te salga y solo para pasar... ...pero ahora me ha servido para planificar mi día mejor... ...y quedar como alguien responsable... ...o ser alguien responsable con mis propias cosas... ...porque no me caso con... ...puta, tengo que tener un horario... ...si no, no soy bueno en lo que hago... ...no, lo que hago es... ...planifico mi día con base a las cosas que tengo que hacer... ...o sea, es como de... ...ok, ¿qué, qué tienes que hacer hoy? Lleva las cosas a tu ritmo, porque te digo, a mí me molesta sentir que no llevo yo mi ritmo, que, que ay a las tres ya tengo que hacer esto, o que ya ahorita en una hora tengo que acabar, si no, me pongo de malas, güey no puedo, entonces digo, bueno, a lo mejor para terminar el día tengo que ya haber hecho ejercicio, tengo que haber editado tantas fotos, tengo que haber grabado tal cosa, tengo que haber hecho esto. Y entonces lo que puedo hacer es, si de repente a lo largo del día me da hueva hacer una cosa, en vez de flojear, al irme a Facebook, flojeo haciendo otra cosa de otro pendiente, ¿me entiendes? Así de, ok, ahorita no tengo ganas de lavar los trastes, bueno, voy a perder el tiempo haciendo el ejercicio que tengo que hacer, ¿me entiendes? Entonces como que así vas hackeando tus, tus propios malos hábitos. Y usas la hueva para hacer otro otra actividad y así los vas formando. Digo, hay días buenos y días que de verdad no puedo y me gana y me pongo a jugar pinches videojuegos todo el día, güey. Y, y, y así pasa, güey, pero... O sea, es un poco un consejo que se podría dar y que podría servir el hecho de conocerte a ti mismo y saber... Hay gente a la que de verdad tener un horario le facilita la vida, cabrón, güey. Porque es decir, ya sé qué tengo que hacer, no me gusta moverle, no me gusta que me cambien mis planes... Y, y es lo que les da paz. Entonces, a lo mejor te si te sirve un horario, está bien.
0: Sí, digo, y, y no está de más o no está mal, ¿no? Tener un horario o tratar de tener planificado el día. El problema, el, digo, en lo personal es cuando... No sé si te ha pasado que... Que ya estás llevando bien el día... Llevas un ritmo chido... A lo mejor estás pendiente por pendiente... De cierta forma ordenada... Y vas bien, vas bien, vas bien... Vas bien y de pronto ya le estás echando ganas a los últimos... Y de pronto algo sale mal... Sí. Algo que ya no está en tus manos... O sea, no es por ti... Sale mal... Y, y te encabronas... Y dices... Vale, madre, cabrón... O sea... Iba tan, tan chingón el día, güey... Y, y de pronto ya... Valió madre... Ajá, sí, sí... Y dices... Sí, y, y, y yo creo que, fíjate, ese es un tema de, de un
1: pedo mental, porque me pasa, me pasa exactamente, créeme que te entiendo perfectamente, yo yo pienso, lo que yo se lo adjudico es un pedo mental, porque yo siento que lo que nos pasa es que creemos que que por nosotros esforzarnos al 100, las cosas van a salir perfectas, güey, ¿entiendes? Y no consideramos todos los factores que pueden hacer que las cosas salgan mal, a veces son cosas que no dependen de nosotros, y entonces decimos, Uta, güey, me la estoy... Mamando, me estoy rifando, güey. Soy el mejor en esto, güey. Está saliendo perfecto, todo está saliendo bien, se acomodó. Y entonces empezamos a entrar en este ritmo de decir, uff, me estoy rifando, güey, ojalá todo sea así. Cuando no consideramos que la vida es súper impredecible, güey. Y se nos olvida considerar eso, entonces nos toma por sorpresa y nuestro estado mental pasa de 100 a 0, güey, de un golpe. Y, y, y yo creo que, que, que hay muchas personas así, eh, intolerantes al cambio, intolerantes a la incertidumbre. Yo creo que la clave del crecimiento está en saber cambiar, o sea, en saber cambiar. Y, y, y yo creo que hay gente súper intolerante al cambio, o sea, el que los planes, las circunstancias, la vida, las cosas, como la pandemia. La pandemia es un ejemplo clarísimo, güey. O sea, ¿qué tan bien te adaptaste a la pandemia, güey? ¿Qué tanto te dio en la madre y qué tanto no? O sea, porque de nadie es la culpa la pandemia. Bueno, o sea, sí puede haber culpables, pero no nos vamos a, <risa> no nos vamos a poner a hablar de eso. O sea, claro que puede haber culpables, pero, o sea, de... a todos nos afectó. Y casi a todos de los que nos afectó no es nuestra culpa, güey, la piche pandemia. Entonces, o sea, güey, pues ya no puedes controlar eso. Pero ¿qué haces? O sea, hay gente que sí la derrumbó, güey. Y hay gente que de verdad se vino abajo.
0: Sí, sí, digo, digo, a mí también. O sea, no puedo decir que yo empecé la pandemia toda madre, ¿no? O sea, empezó la pandemia y dije, vale verga, lo que estoy tratando de hacer, mis proyectos ya chingaron a su madre. Buscar trabajo ahorita de lo que trabajaba igual está de la verga porque pues hay recesión no, económica. Wey. Yo
1: neta, güey, entro a páginas así de empleo, güey, y pagan para lo que yo estudié mil varos al mes, güey, <risa> no, hombre.
0: No, o sea, ya todo está ...súper mal pagado. Digo, o sea, ganaría yo igual o menos, incluso menos que cuando trabajaba, digo, no mames, o sea, ahorita o sea, o me aferro a lo que estoy haciendo o valió más, más. Claro, más mala, claro. ¿no? Es aferrarse, digo, y, y de cierta manera es esa es la motivación que yo encontré. Porque igual al principio de la pandemia me pasó mucho, yo creo que a, a muchas personas, ¿no? Probablemente no, si no les pasó esto, qué bueno, los felicito. Pero a mí en mi caso me pasó que empezó la pandemia, empezó la cuarentena. Y, y me pasó lo que comentabas al inicio, ¿no? Que me paraba yo tardísimo... Si, pues, para qué me paro si ni puedo salir no Exacto. puedo pensar en lo que estoy haciendo eh, lo que quería hacer ahorita quién sabe cuándo voy a volver a retomarlo no y, y era y no me daba cuenta no que era un estado mental o sea el no saber hasta cuándo voy a poder retomarlo o sea me, me pasé así casi un mes y, y después dije wey pues ya o sea ya estaba yo desesperado de lo mismo porque al principio pues dices bueno voy a echar el ocio la chingada este eh, pues sí voy a estar jugando videojuegos eh, lo que sea pero llega un punto en el que yo estaba ya fastidiado de de hasta de eso, ¿no? Del ocio, dices, "No mames, ya no puedo quedarme así, cabrón. No puedo quedarme así, tengo que encontrar la manera. Debe haber alguna forma. O sea, el mundo no va a dejar de girar. No nos vamos, no nos podemos morir de hambre. No no puede no puede suceder. Digo, obviamente si nos nos partió la madre a todos, pero no podemos permitir que nos mate, ¿no? Que nos mate, no en el sentido de la salud, en el sentido como ...de echarle ganas...
1: ...y es la clave güey... O, sea, ...o sea es... ...es lo más sencillo del mundo de entender... ...por qué... ...cómo funciona la evolución... ...a lo largo de la, del mundo... ...o sea el mundo cambia... ...llegó la era de hielo... ...y sobreviven solo especies... ...que se adaptaron... ...a la era del hielo... ...lo, lo mismo puedes ocupar... ...cuando corren gente... ...o sea... ...cuando te corren de un trabajo... ¿Qué tipo de persona eres? ¿La que decide hacer algo al respecto y tratar de volver a salir adelante? ¿O la que se le derrumba la vida y como había puesto todos sus huevos en esa canasta, eh, pues ya cree que su vida era su trabajo, ¿no? Y, y yo creo que esa es la clave, ¿no? El, el, el aceptar que las cosas pueden no ser las mismas que eran hace 10 segundos, hace 5 minutos, hace un día, hace 6 meses, güey. Y, y si tú aceptas eso desde antes, o sea, empiezas a, a formarte esa idea en tu cabeza cada vez vas a notar cómo menos te va a afectar el cambio menos te va a afectar algo malo sé que hay gente a la que le gusta mucho el orden y tener todo bajo control etcétera pero yo creo que incluso es un punto de madurez de que a la gente incluso más orden la gente más ordenada pienso yo que es la que más acepta el cambio güey porque hasta tiene plan B plan C plan D y no se altera y hasta aunque no aunque le falle el plan X Y Z Sabe, güey, o sea, ocupa su mismo orden Para arreglar, para improvisar Sí,
0: sí, digo Y digo, es más fácil así, ¿no? Teniendo todo ordenado Dices, güey, aquí está esto, 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 esto Lo voy a ocupar para hacer esto y, y, y aquello, ¿no? Y, y hacen algo más rápido Que alguien como yo eh, Que es más desordenado O indisciplinado, me cuesta más trabajo Si me da el bajón y digo, vale, verga o sea, Y después ya digo, oh bueno, ya Tengo que echar ganas, güey, no, no puedo permitirme morir Por esto, y digo, creo que ahorita eh, He podido avanzar Digo, levemente en, en los proyectos que, que tengo parte de este, pero avanzar a final sí, de cuentas. Sí, exacto.
1: ¿Sabes? Mira, te voy a contar. Yo hace unos días igual lo pensé de esa manera, güey. Porque yo igual he avanzado en proyectos que, que no hubiera hecho si hubiera estado la pandemia. Entonces dije, ok, puedo volver a, a hacer mis streamings, por ejemplo. Puedo volver a hacer otro tipo de cosas. Y, y comencé, ¿no? Comencé a darle. Y como que le bajé. Dije, ay, no, es que siento que, que, que no es por aquí. Cuando yo sí quería que fuera por ahí, pero dije... No, quieren que encuentre trabajo, quieren, debo, debería de estar buscando lo que ya me dé ahorita, generar, etcétera, porque la pandemia está cabrón, etcétera, ¿no? Empecé a llenar de cosas. Pero dije, a ver, güey ahorita nadie te va a reclamar de que te estás haciendo pendejo, ¿no? O sea, porque a veces a uno lo bajonea el decir, estoy haciendo mis proyectos y la gente me dice que me estoy haciendo pendejo cuando estoy haciendo mis proyectos, ¿no? Y digo, ok, ahorita... Si me dicen, te estás haciendo pendejo, no me va a afectar porque todos nos estamos haciendo pendejo en alguna medida porque de algo nos privó la pandemia. Entonces, ahorita no va a haber nadie que me diga las cosas que, que, que no debería estar perdiendo el tiempo en eso. Entonces, ¿por qué no aprovecharlas si ahorita no está mal visto hacer este tipo de cosas? Y no es que me afecte lo que digan los demás, ¿eh? sino que si antes no me importaba hacer lo que me gustaba ...cuando tenía otras opciones... ...si ahorita es la única opción que me queda... ...hacer lo que me gusta... ...pues por qué chingados no hacerlo...
0: ...claro y digo... ¿No? ...qué chingón que, que sea así ¿no? ...qué chingón que, que sea así... ...y que puedas desarrollarlo de esa forma...
1: Y, ...y o sea... ...sobre todo pensando en el futuro... ...o sea en decir... ...verga si esto falla... ...pues ya qué chingados es pandemia... Ese ...año de pandemia... ...eso ¿eh? <risa> también... Eh, hace, ...una amiga me lo dijo hace unos días... ...me dijo... ...este año está perdido... ...si te sientes mal... ...miserable... Que te, ...sintiéndote inútil... Es como. Es de chocolate este año para todos, así que no te preocupes.
0: Sí, totalmente, digo. Yo afortunadamente. Pues no he tenido casos, casos cercanos, pero sí. Eh, eh, digo, el, el año ya está perdido, ¿no? Eh, en ese sentido, y digo, a pesar de que ya ahorita están saliendo supuestas vacunas o prototipos, no sé. Yo creo que todavía falta como otro año, o sea, yo creo que como al verano del siguiente año. Ya vamos a poder retomar una nueva normalidad así de, de, de que al fin, por lo menos en México, ya podamos estar en semáforo verde. Antes no creo, o sea, la verdad... No, es para no nada,
1: creo. no, 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 y menos con la cultura que tenemos.
0: No, no, no. Es que, fíjate que ahí, o sea, obviamente,
1: en el fondo es inconsciencia, ¿no? De, de las personas, pero también... Yo, yo me estaba poniendo a pensar, también es un tema de, de idiosincrasia, ¿no? De cultura. O sea, nosotros tenemos la culpa, sí, pero también es una culpa que es heredada. ¿A qué voy con esto? O sea, ¿a qué, ¿a qué me refiero? Latinoamérica en general, o sea, bueno, vamos a hablar solo de México para no generalizar, pero Latinoamérica creo que mucha gente se podría sentir identificada. Somos países, o sea, somos... México es un país muy cercano, ¿no?, muy físico, muy de fiesta, de tumulto, de calidez, de que te traten, de cercanía, del abrazo, de, de... es un país muy cercano, no es lo mismo esta sociedad a la sociedad asiática, por ejemplo, la sociedad de los países nórdicos, donde literalmente tienen un invierno de ocho meses y se ven muy poco y, y es, o sea, muchas cosas impactan a la cultura. Yo creo que también eso ha afectado mucho a cómo Latinoamérica puede sufrir con la pandemia, porque Latinoamérica, somos latinos, somos tenemos una cultura súper de cercanía, de fiesta, de tumulto, de, de juntarse, de socializar, de comunicarnos todo el tiempo íntimamente, de hacer cercanía, entonces, o sea, no es que no le quite culpa a la gente inconsciente, no es que le quite culpa, pero sí creo que socialmente es un tema con el que tenemos que lidiar de, de que la cultura misma no nos va a ayudar mucho a poder sobrellevar esta pandemia bien
0: sí no y, y de hecho o sea la forma en la que la cu propia cultura lucha por encontrar la forma de de, de poder seguir eh, en ese sentido de calidez eh, de convivencia a lo mejor sí a distancia pero sintiendo esa calidez que, que por lo menos aquí los mexicanos tenemos no Muchas veces sí, digo, es que existen los extremos como los idiotas pero, pero sí, digamos, a lo mejor una organización, cosas así, están, digo, yo creo que día a día luchan, eh, digo, tienen en mente, obviamente, que, que difícilmente van a poder encontrar algo. Digo, yo hace poquito vi en Twitter, hace como dos días, eh, que publicaron un festival, o sea, ya ya hubo un festival, que me parece, en el Reino Unido. Ajá, sí, 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 donde lo vi enjaulaban a la
1: gente sí y mantenían la distancia pero o sea, el no escenario ajá y eran como cuatro personas por jaula ¿no? sí por máximo
0: entonces digo a, a lo mejor en ese sentido la, la cultura lucha por encontrar ¿no? la forma de, de continuar continuar con esos mensajes con ese con esa industria también eh, y que la gente pues se pueda seguir sintiendo parte de ¿no? parte de porque digamos algo que también existe es que no sé o sea mucha gente dice que a lo mejor ya puedes hacer tus pues, streamings hablando de cuestión musical poniendo el ejemplo puedes hacer streamings y, y cobrar eh, el streaming y pero pues al final es parecido a que Veas una, un, una sesión en vivo de YouTube.
1: Exacto, o sea, el punto es encontrar alternativas y eso es básicamente lo que es la nueva normalidad, ¿no? El entender que las cosas van a cambiar, que independientemente de que haya una cura o no contra el coronavirus, la situación en la humanidad va a cambiar porque, o sea, va a haber muchas enfermedades pandémicas, o sea, y no es como que no esté echando el, el mal augurio o algo así, pero es que, o sea, el antecedente te da, o sea, los siguientes años van a ser de prepararnos para que no nos tome otra otra pandemia así, ¿sabes?
0: Sí, no, yo creo que desde este mismo año, o sea, ya la gente está muy precavida, y, y lo que a mí todavía me sorprende es que haya gente que habiendo ya pasado casi 200 días de, de cuarentena aquí en México siga pensando que el coronavirus no existe, o sea, eso igual yo digo, madres, o sea, es parte de la cultura claro, porque está ahí, pues sí, pero dices, güey, o sea la, tu, tu vecino se muere por eso y tú sigues diciendo que, que el coronavirus no existe, no mames. Es que,
1: o sea, obviamente está todo, todo relacionado, o sea, todo está estrechamente relacionado. La, el grado de ignorancia o, o la ignorancia está re, directamente relacionada con cómo sobrellevas la pandemia. Y, y ponte a pensar, o sea, no es que, que estemos en la completa basura pero sí somos de los países más afectados por el COVID, simplemente por un hecho de que la gente sigue saliendo inconscientemente, no tienes ninguna necesidad. En otros países, ¿se pudo salir? Sí, claro. Y, ¿Y hubo contagios cuando se pudo salir? Sí, claro. Pero no a la no al grado de que hay aquí en Latinoamérica, por el tema de que aquí, aun cuando se puede salir, se sale por las razones incorrectas, se sale para pasear al niño, claro. se sale para pa dar la vuelta a la plaza... En vez de salir para cosas que se necesitan salir, ¿no? Si
0: acaso, si acaso ir al banco, si acaso ir al... Claro,
1: o sea, necesidades, o sea, precisamente esa fue la clave desde un principio. El entender que no íbamos a tratar de no parar el mundo, de tratar de que no se frenara el avance del mundo. Sin embargo, entender que si no lo hacíamos, las consecuencias iban a ser peores. Y acá las cosas van a empeorar así, güey. Porque si no, si no nos adaptamos, hasta puede ser que después de verano, ¿eh?
0: Verga, güey, ojalá que no, ojalá que no, eh, pero sí, o sea, es lo que te decía, a lo mejor no es tanto, digo, lo que decías, ¿no? Que, que somos cálidos, pero también existe el lado de que es un capricho por, de, de cierto eh, porcentaje de la gente, que, que por querer salir a tener tantito de lo que tenían antes, les vale madre la situación actual y, y quieren regresarse a, a antes, ¿no? Y, y el entender la realidad, a veces... Es algo que no quieren. Saben que está ahí, pero es un capricho ya, porque ya no lo ignoran. Ya lo ves, ya lo vives.
1: Sí, exacto. Y, y sobre todo si si lo comparas, por ejemplo, como te digo, no, no me gusta la comparación porque no es lo mismo Japón que México, que Nueva Zelanda, que todo. Pero... O sea, te digo, es muy difícil porque o sea, ves historias de abuelitas que se han deprimido porque no ven a sus hijos, etcétera, y, y yo leí un tuit de un vato hace como, ¿qué será? Ya un mes, o sea, ya, ya tiene algo de tiempo. Pero dijo, no me pude aguantar a ir a ver a mi abuelito que estaba solo. Hoy falleció de COVID. O sea, y había ido como dos, tres semanas antes. O sea... O sea, luchas con todas tus concepciones de amor, de cercanía, de todo, o sea, porque literalmente, pues obviamente el señor se sentía solo, estaba solo, había que ir a cuidarlo, pero el vato, o sea, aparte de que no sabía si él fue el que lo contagió, ¿no? O sea, imagínate la incertidumbre y el peso que vas a cargar toda tu vida de decir, ¿y si yo fui el culpable? Entonces, está denso, está, está difícil y es un tema que, que, que sí, pero al final de cuentas lo que mencionábamos, o sea, el entender que todo esto que está pasando no depende de nosotros, no lo controlamos muchas de las cosas y solo nos toca hacer nuestra parte y el cambiar con esto que está pasando va a ser la clave y, y, y nos va a hacer crecer y yo creo que vamos a adoptar medidas que a la larga van a funcionar si nos adaptamos y si cambiamos para bien. Yo creo que las mayores beneficiadas van a ser las generaciones futuras. Imagínate crecer o ya nacer con tanta educación sobre limpieza y desinfección. Pues claro que van a ser... Eh, generaciones Muchísimo más limpias ¿no?
0: Sí, digo, mucho más conscientes Igual, digo, tristemente Las experiencias malas También dejan lecciones Y a, a veces son las que más Se quedan marcadas, ¿no? Que una experiencia buena eh, Pero pues sí, o sea La historia está marcada de experiencias malas que, que dicen, güey, no hay que volver a permitir Que eso se repita, cabrón No hay que volver a permitir que eso vuelva a pasar Hay que, neta tratar de hacer lo mejor que podamos para mejorarlo, ¿no? Y es lo que dices, o sea si, si la gente no no cambia o si no cambia uno ¿no? de forma responsable pues difícilmente va a existir un crecimiento ¿no? o así va a existir un avance o va a existir un, algún resultado que, que uno quiera dentro de lo que uno puede hacer, ¿no? Igual otra cosa que uno puede, que, que les decimos que yo les trato de decir o que quiero decirles es que pues, o sea, sí, a lo mejor ya identificaste qué quieres de tu vida, ¿no? pero ahora decir qué tan qué tan qué tan al alcance está ahorita de tus manos no tomando en cuenta lo que lo que estamos viviendo no o sea decir bueno quiero tener una banda de rock eh, que pegue pero pues no hay tocadas ok, no hay tocadas pero debe haber alguna forma claro. o sea alguna forma de de que puedas generarle difusión y que puedas llegar Obviamente, este pues eso ya sería la parte responsable, ¿no? Ser responsable con, con el desarrollo de algún proyecto, con tu desarrollo personal, sin que sin que le partas más la madre al mundo, ¿no? Y, Porque igual, exacto,
1: y es que parte cabrón. o sea, es hasta como simplificarte las cosas a ti mismo. O sea, por ejemplo, te ayuda el saber que no puedes salir, el saber que no puedes eh, ir a... Eh, eventos multitudinarios, ¿no? Entonces, es una limitante que te va a ayudar. O sea, si si lo ves desde una manera positiva, te va a ayudar porque no te tienes que preocupar por hay que conseguir toquines, hay que este buscar alguien que, que nos invite a sus conciertos, hay que buscar a quien abrirle, te ayuda a concentrarte más en otros aspectos de tu música, ¿no? En aspectos, en ok, vamos a ver cómo podemos producir desde casa, vamos a sentarnos, dedicarle un poco de tiempo más a escribir, dedicarle un poco de tiempo más a componer, vamos a dedicar ese tiempo que no vamos a dedicar a toquines o a buscar estar yendo de tour a cómo podemos, no sé, a lo mejor, generar contenidos audiovisuales, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas es utilizar esas limitaciones a tu favor y, y simplificarte a ti mismo la vida en vez de verlo como algo de puta, güey, ya valió, eh, sino verlo como algo que hasta te puede ayudar, ¿no? A hacer un mejor trabajo.
0: Sí, claro, o sea, trabajar mucho en los detalles, ¿no? Que, que es lo que a veces hace mucho la diferencia, o sea, de verdad yo no lo veía, pero sí los detalles hacen la diferencia de cañón. O sea, digo, no no al grado de ser perfeccionista, digo, cada quien, pero sí enfocarse en los detalles y decir, bueno, en esto lo puedo mejorar, lo voy a mejorar, o le voy a echar ganas para mejorarlo, ¿no?
1: Y, y por ejemplo, o sea, si tú, por ejemplo, que, que te gusta la música, que eres músico, eh, te pongo un ejemplo muy, muy, muy sencillo. O sea, si tú tuvieras que elegir entre ahorita, o sea, ahorita, en el punto en el que está tu proyecto musical, en el punto en el que está, y mañana acabara la pandemia... ¿No crees que te daría más en la madre de lo que te ayudaría? Porque otra vez sería cambiar todos los planes. Y sería, uff, tenemos que reformular todo. O sea, y te digo, al final de cuentas es como lo veas. Pero, o, o sea, te digo, lo más importante es entender y utilizar las cosas a tu favor. O sea, el decir, está la pandemia, voy a hacerlo de acuerdo a las circunstancias y limitaciones que la pandemia me pone. Y si mañana cambian las cosas, pues cambiaré yo, cambiarán los planes. ...y no estarte mortificando por decir... ...ay, no, volví a cambiar... ...ahora hay que conseguir un toquín, nada tal... ...¿me entiendes?
0: Sí, sí, claro, digo, sí lo entiendo... ...y sí, sí me tomó por sorpresa ese ejemplo, ¿no? O sea, no no lo había pensado... ...¿qué pasaría si la si mañana... Todo se acaba. ...si todo se acaba y ya puedo... ...puedo volver a tocar, ¿no? Y decir güey... o sea real, ...digo, me hiciste pensar... ...realmente estamos listos en, en el proyecto ahorita... ...estamos listos para, no sé, tener una tocar en una semana... Sí. O sea, me hiciste pensar y dije, no, o sea, de, debo estar preparado también para eso, ¿no? Que digo, también existe la, la cuestión de decir, bueno, o sea, si hay que ensayar, si hay que pulir, si hay que seguir componiendo, pero como que hay que tomarlo un poco más, más chill, ¿no? Más relax para poder, este, pues no, no frustrarnos, ¿no? Porque igual cuando, si uno, si uno quiere que todo salga bien, si uno quiere que, tal, que salga todo perfecto, eh, te bloqueas Mira, Te bloqueas de que todo sea
1: perfecto Ahorita se me ocurren dos, dos este, ejemplos Para hablar de esto De que como las limitaciones y, y que el que no todo sea perfecto Te puede ayudar a hacer un mejor trabajo El más sencillo que ahorita se me ocurre es Imagínate que haces ejercicio ¿No? Y vas a correr ¿Qué va a ejercitar más tu músculo? ¿El correr nada más así? ¿O el correr con polainas en los tobillos?
0: Bueno, los polianos, polainos este, pues sí te van a ayudar. Exacto,
1: vas a desarrollar más el músculo. Es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo muy básico para entender a lo que me refiero de cómo las limitaciones pueden ser un potenciador en vez de ser un, li... Ahora sí, una limitante como tal. Y otro ejemplo que, que se me ocurre es tú y yo en este podcast, no tenemos una mezcladora, no tenemos tratamiento de audio, no tenemos... Eh... Eh, todas las cosas para nada más llegar Ponerle a grabar y ya tenemos tuvimos que hacer un desmadre Para grabarlo, pero eso que me va a permitir A mí que lo voy a editar Enfocarme en escuchar varias veces el podcast Y eso a lo mejor me hace descubrir Uy aquí uso esta muletilla, uy aquí hago esto no Y entonces puedo, eh, puedo usar a, a mi favor A nuestro favor Este tema de el, el tener ciertas Limitaciones para grabar Para poder mejorar la calidad del podcast Y enfocarnos en cosas que a lo mejor no nos daríamos cuenta Si todo se nos estuviera dado
0: Claro, claro, y digo, eh, eso igual es algo algo muy chido. Digo, yo pido una disculpa por las moletillas que he estado usando, porque sí ya me di cuenta de algunas. Eh, pero sí, o sea, sin duda, yo creo que... Ay, se me fue el pedo. ¿Tú
1: este, crees qué? Este, ¿De las eh, moletillas?
0: No, no, no. ¿Las de limitaciones? Sí, las limitaciones. O sea, ah, ya, ya lo regresé. O sea, si, si, nos, si tuviéramos a lo mejor un estudio de lujo, o ya todo puesto y, y nada oprimir un botón y que ya esté en record, si este a lo mejor ni siquiera le echaríamos las mismas ganas, no es la misma pasión no es la, la misma el mismo calor, no por así decirlo yo creo que es igual el empezar algo así eh, no no hechizo, pero con, con lo que uno tiene a la mano eh, también le agrega mucho valor yo lo veo de esa forma, no como que le agrega mucho valor ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que a lo mejor si no tengo el mejor instrumento o el instrumento eh, ya profesional, pues también me hace a mí, de cierta manera, desarrollas tu oído, ¿no? Se va puliendo tu oído porque dices, bueno, este instrumento con el que aprendí, con el que desarrollé, desarrollé mi habilidad eh, básica, a lo mejor si me consigo otro instrumento después más chingón o en el que suena más cabrón, voy a decir, güey, cuando lo toque voy a decir, güey, valoras un chingo, valoras un chingo cuando llega cuando ya alcanzas eso, ¿no? Dices, no mames, o sea, ya tengo esa guitarra Pero no es, no es así porque dije Güey, o sea, te quiero esa guitarra y ya mañana la tuve No, o sea El tener a lo mejor medio año un par Ocho meses, un año Un instrumento que está a dos, tres Que digo, o sea, que chido que sí lo tienes Pero valorar Valorar el, el, el esfuerzo Lo que vale, ¿no? El, el, el esfuerzo que vale tener algo mejor Cuando ya lo tienes, dices, no mames O sea, ya sé que esto lo tengo, o sea, le da va su valor. valor. Sí, le da su valor totalmente. Y eso te ayuda a
1: profesionalizarte. O sea, porque si sabes cómo se hacen las cosas, no, o sea, porque entre más limitaciones tengas más a, más vas a poder involucrarte en cómo se hace eso bien, ¿no? Ajá, cómo mejorarlo. Entonces, cuando tengas mejores herramientas, les vas a sacar un mejor potencial, porque es un ejemplo que a mí me gusta igual utilizar, por ejemplo, el de la fotografía. Si solamente le puchas al filtro de Instagram... Ok, se va a ver bonita la foto, ¿no? Se va a ver bonita. Pero si aprendes a usar Photoshop... Vas a darle valor y vas a usar mejor los filtros de Instagram... Donde ya todo te está dado. ¿no? Claro. Por eso es importante... Eh, el, el Entender, como dices... Darle valor al proceso artesanal que tienen muchas cosas. O al proceso... Eh, ajá. ajá Exacto. El, 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 el hacer algo tiene un valor muy importante... O a veces hasta más que el propio producto. O sea, porque... No solamente es, ok, aprendo, crezco, etcétera, todo lo que estamos comentando, sino también lo disfruté, ¿no? O sea, disfruté, estuvo bien chido ese día que íbamos a ir a grabar a tal lado y nos cayó la lluvia y terminamos en unos hot dogs. O sea, ¿me entiendes? O sea, es muy enriquecedor el, el día a día, ¿no? El día a día, a veces hasta más que el producto final. Y, y, y te ayuda un montón a, a seguir haciendo lo que haces y, y yo creo que el no ser alguien resultadista que solamente le interese el tocar en Coachella o que no solamente le interese ganar un Oscar, sino que de verdad lo hagas porque amas lo que haces y que todos los días estás dispuesto a pararte a hacer eso sin importar que las cosas salgan hagan bien o mal, yo creo que te ayuda muchísimo a sobrellevar cosas como la pandemia porque de verdad no te importa si mañana se puede tocar si mañana no se puede tocar, tú dices pues nos adaptamos, pues hacemos, pues vemos cómo le hacemos pues nos movemos, el chiste es seguir poder haciendo lo que haces claro. y hacerlo bien
0: Claro, sí, y concuerdo con ello, ¿no? O sea, uno, uno cuando alcanza ese entendimiento, ya el desarrollo, dices, güey, está de huevos. Estamos haciendo lo que nos gusta y está de huevos. O sea, mañana no sé, pero hoy, hoy está bien chingón.
1: Sí, claro, y y, y es y tú eliges, o sea, es, es un libro que leí hace poquito, tú eliges tu veneno, ¿no? Y es, claro. y es por ejemplo, volvemos al primer tema del que hablamos, de tu trabajo. Claro. O sea, tú eliges, si te quieres desvelar en un proyecto en el que no crees... O si quieres pasar esos mismos desvelos En algo en lo que tú crees
0: Sí, no, y, o sea, pueden ser desvelos Pero ya no existe una fatiga
1: Porque lo amas, porque sí. te
0: gusta Sí, o sea, no existe una fatiga Y dices, güey, o sea, estoy cansado físicamente, pero
1: Quiero seguir Sí, porque me mamó lo que hice hoy Sí, 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 exacto
0: Duermes a toda madre, güey No duermes por, por no querer así pensar No, duermes a toda madre Como bebecito
1: Sí, exacto, hasta sientes que te falta el tiempo Sí
0: Sí, bueno, no, no sé si te faltaría... Ah, bueno, sí, sí te falta... Porque ya estás así pensando de tantas cosas que quieres hacer... Si te, o sea, te vuelas... Bueno, en mi caso yo me vuelo... Voy a hacer esto, voy a hacer esto... Y te falta vale el tiempo... Y sabes que son cosas que pueden funcionar... Y ya cuando las vas alcanzando poco a poco... Después de tener ya cierta eh, disciplina de hacer las cosas... Lo, lo entiendes, ¿no? Y está chingón... Es, es muy chingón el crecimiento...
1: Y pues sí, o sea... En conclusiones, o sea, el crecimiento... O sea, ¿cómo podríamos resumirlo así en, en, en un punto básico? O sea, yo diría, bueno, yo lo que, lo que saco de todo esto que platicamos el día de hoy es que primero la, las dos, tres claves para el crecimiento serían adaptarse al cambio, o sea, saber que si no cambias no puedes crecer, o sea, la vida va a cambiar, no vas a ser ni tú ni los demás, las mismas personas que eran ayer, antier, etcétera. Y eso te va a ayudar también a no sufrirle, una, dos... Eh, ¿Qué podríamos decir eso? El, el... Pues yo
0: podría decir que el crecimiento es un proceso, ¿no? Y entender que es un proceso y que...
1: Nunca se acaba de crecer. Exacto. No, 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 no es como que, ah, ya gané un Oscar, ya me vale más sí, vida. Sí, no, o sea, es
0: un proceso, es par... o sea, que si te lo ganaste, qué chingón, güey, pero no te quedes ahí.
1: Ok, y la tercera es conocerte a ti mismo. Tú sabes lo que te gusta, tú sabes... ¿Qué disfrutas hacer? Tú sabes si te gustan los horarios, tú sabes si te gusta la disciplina, si no te gusta, si eres ordenado o no, elige qué cosas tú ya quieres cambiar, qué cosas te gustaría mantener y, y de ahí tú mismo vas a ir sacando lo que tú quieres crecer.
0: Claro, o sea, sí, conocerse a uno mismo y aunque no te conozcas el decir, güey, eso me gusta, vale la pena. Si algo te gusta, vale la pena.
1: Sí, porque todos los días vas a descubrir algo nuevo de ti. Y, y, y esa es lo más importante Al final de cuentas, si te conoces, descubres que te gusta Y vas a poder hacer lo que te gusta sí. ¿No? Así que, bueno pues ¿Algo más que quieras añadir?
0: Pues, eh, nada, bueno Me gustaría agregar una recomendación musical
1: Ok, sí, sí, eh, sí
0: Es una canción de una banda que se llama Title Fight Se llama Head on... Head on a Ceiling Fan Está muy chida La he escuchado como 20 veces Entre el día de ayer y hoy Este... <risa> Se la recomiendo y pues es todo lo que puedo decir por hoy.
1: Dale, pues ya, yo creo que igual yo por mi parte es todo. Iván, me gustó mucho estar aquí en este programa piloto. Ya veremos cómo sale. Ya veremos y cómo sale. Ya tocará preparar y mejorar y seguir haciendo las cosas. Y quien haya escuchado esto, pues esperemos que lo haya disfrutado mucho. Sí,
0: muchas gracias. Y bueno, yo igual lo disfruto mucho. Te aprecio, el tel Y pues el último mensaje a la gente es que no deje de tomar agua.
1: Tomen agua. Y bienvenidos a todos al proyecto
0: Bienvenidos Adiós